0: Oi, gente, hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Uma convidada super especial que vem aqui dar uma injeção de ânimo para quem anda é desmotivado por aí. O nome dela é Erika, ela é nutricionista no Niterói, no Rio de Janeiro. E a Erika, pode se apresentar para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Olá, gente,
1: meu nome é Erika Góes, eu sou nutricionista funcional, me formei na FRJ, né? atendo aqui no Rio de Janeiro. E também estou finalizando meu mestrado em clínica médica lá na FRJ. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a relação de, da alimentação com algum, alguns componentes comportamentais.
0: Isso mesmo. É comum, Erika, as pessoas elas ficarem desmotivadas, elas perderem o foco em algumas das suas, suas atividades mesmo. É como se você não tivesse, não conseguisse ficar muito tempo engajado. Em uma única tarefa e logo aparecem distrações. Érica, existe algum alimento que melhore o foco e a motivação?
1: Na verdade, a gente manter uma alimentação saudável como um todo é imprescindível para isso. Porque quando a gente pensa em, a nível cerebral, né, o foco a concentração está relacionada aí com, com questões cerebrais, é... O cérebro é um grande consumidor de carboidrato, de glicose, então a gente precisa fornecer bons carboidratos e glicose para o cérebro. Aqui eu não estou falando de açúcar, né, nem doces, estou né? falando de carboidratos de qualidade, como, por exemplo, frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, né, comida de verdade. É super importante. Ainda a gente pensa nas questões das vitaminas e minerais, né, dos micronutrientes também. Porque eles são fundamentais para que esses processos ocorram de forma adequada no cérebro E de, dentro dos nutrientes que a gente pode falar, com maior destaque, a gente pode falar do ômega 3 Que é super importante para a saúde cerebral O ômega 3 está muito presente em sardinha, no salmão, né, nos peixes gordos a gente uhum. pode pensar também em vitaminas Do complexo B Então a gente pensa em frutas, legumes e verduras Como um todo Feijão também é rico em vitaminas do complexo B Na realidade é manter uma alimentação Equilibrada como um todo é, Dando preferência aos alimentos de verdade E evitando os alimentos industrializados.
0: Sim, e quando as pessoas elas experienciam alguma frustração, quando a vida não está caminhando como você gostaria, né? A tentação para ingerir açúcar ou algumas comidas calóricas e gordurosas é alta. Na verdade, a, a falta de manejo para lidar com alguns sentimentos negativos e situações indesejáveis pode ser um gatilho para a alta ingestão de açúcar, por exemplo. E no caso do açúcar, Érica, tem algum estudo que comprove alguma relação com alta ingestão de açúcar e cansaço, por exemplo? O que ocorre
1: é que hum. quando a gente faz uma alta ingestão de açúcar de uma única vez, né, comer um alimento com muito açúcar, então de doces, Sim. né, chocolates... Isso, isso gera uma, uma descarga de glicose muito grande no nosso sangue, né? Uma descarga de açúcar muito grande uhum. no sangue e que, te, que exige também uma descarga grande de hormônios para tirar esse açúcar do sangue. O que acontece é que às vezes o corpo ele, ele, ele produz muito mais hormônios para tirar esse açúcar do sangue do que deveria e a gente tem o que ocorre que a gente chama de hipoglicemia de rebote que é quando a pessoa ela ingere uma alta quantidade de açúcar e logo em seguida ela tem o que a gente chama de, de hipoglicemia, que é uma baixa quantidade de açúcar no corpo justamente por uma desregulação desses hormônios. E isso pode causar sintomas da falta de açúcar mesmo. Então, cansaço, falta de concentração, dor de cabeça, irritabilidade. Então, na verdade, não é recomendado fazer o consumo de alimentos muito doces, né? alimentos muito ricos em açúcar, principalmente se você estiver de estômago vazio, né? porque a absorção vai ser muito maior. Ou então, Enfim. se for fazer é, esse aliment... essa, essa consumo desses alimentos, procurar ter consumido algum alimento antes. Né? Por exemplo, ter feito um almoço, um jantar. Que aí a absorção vai ser muito mais lenta do açúcar e não vai acontecer essa, essa carga muito grande de açúcar, vindo com uma, uma hipoglicemia de rebote depois.
0: Entendo. É porque, na verdade, o açúcar ele é um alimento muito usado né? quando para você compensar. Depois de um evento estressante, uma situação estressante, é como você falar assim: ah, eu vou me permitir comer esse chocolate comer essa pizza, esse carboidrato, né esse refrigerante, esse bolo, porque eu mereço, como se o cansaço e o estresse autorizassem uma má alimentação. E, na verdade, você está falando que piora, né? É como se você precisasse desses alimentos para retornar o seu equilíbrio habitual. E, nisso, a gente estava falando de rotina também, né? É, é, muitas vezes, na correria do dia a dia... Você não consegue se programar para se alimentar muito bem, dando muita preferência a alimentos mais industrializados. E, ao mesmo tempo que eu acredito que a comida saudável, ela deve ser prática, ela também deve ser saborosa e diversificada. Érica, você concilia, normalmente, rotina de trabalho com alimentação regrada? Qual a orientação que você dá para os seus pacientes aí no seu consultório com relação a isso? Olha,
1: a palavra-chave quando a gente pensa em ter uma alimentação que se encaixe na nossa rotina é organização. Uhum. Então, tanto eu faço isso para mim, como eu oriento os meus pacientes, a gente sempre tem que pensar assim: como é que vai ser meu dia amanhã? Ah, meu dia amanhã vai ser assim, assim, assado. E aí você já se organiza, já se planeja para levar as refeições de acordo com como vai ser o seu dia, o dia seguinte, né? Ah, eu não vou poder levar nenhuma refeição. Já se organiza, então, qual o lugar que você vai pedir a sua refeição saudável? Qual o lugar que você vai fazer a sua refeição saudável? Então, a palavra-chave é organização, planejamento mesmo,
0: tá? Organização e planejamento, sem dúvida, né? E, Érica, como a gente estava falando de açúcar, né... É normal as pessoas agirem por impulso também, até sem essa organização as pessoas agem por impulso, agem comendo o que tem, comendo a comida ali que está mais disponível, né? E nessa relação acaba tendo uma dependência também é, com relação ao comportamento de, ah, eu estou estressado, cansado, então eu vou me propor a comer a comida que está mais fácil de pegar, e nisso tem relação com o estresse também, de como a pessoa está se sentindo no momento, se ela está parando para pensar e, e tem um comportamento mais organizado ou não, ou se é um comportamento impulsivo na busca desses alimentos. Você acha que existem alguns alimentos que são melhores para aliviar o estresse?
1: Com certeza. É... Assim, como eu falei da questão do foco e da concentração, o que que acontece? Uhum. O estresse, qualquer tipo de estresse, aqui no caso a gente está falando do estresse emocional, né? Mas qualquer uhum. tipo de estresse, seja emocional ou físico, ele exige nutrientes. Então, quanto mais estresse a pessoa estiver passando na vida dela, mais nutrientes, na verdade, ela precisa. E nutrientes que eu falo aqui seriam as vitaminas e os minerais, tá? Porque... Uhum. É, o estresse ele é um grande gastador, entre aspas, né, de vitaminas e minerais. Então, a gente precisa repor isso. Como que a gente pode repor essas vitaminas e minerais? Frutas, legumes e verduras de uma alimentação equilibrada. Realmente evitar os alimentos industrializados em excesso, porque eles vão ser pobres em vitaminas e minerais, né? E procurar realmente a comida de verdade que vai ter aí o suporte, pra, pra... que vai dar esse suporte ao estresse. E quanto mais estresse a pessoa estiver passando... Mas ela tem que se preocupar com a
0: alimentação dela. Sim. É, e onde você encontra essas vitaminas e minerais, por exemplo, de uma comida que seja confortável, mas ao mesmo tempo contenha esses, essas vitaminas e minerais e seja prática? O que você normalmente consulta? Tem algum alimento específico, uma fruta, ou seria mesmo... De acordo com a sazonalidade dos alimentos, o que, que você sugere?
1: Eu recomendo, uhum. é, de, de generalizando, sim, né? de falando de uma forma geral Isso. Eu gosto de fazer combinações né Então assim, eu não gosto de botar uma fruta sozinha Eu não acho tão, tão legal, tão apetitoso Então eu gosto de fazer combinações Se a pessoa gosta de fruta e ela gosta de castanhas, a gente geralmente eu boto fruta com castanha porque fica uma refeição muito rica em vitaminas e minerais e também em energia boa, né? Para a gente pensar na questão uhum. do que o, que o cérebro precisa de energia. Eu gosto de fazer, por exemplo, se a pessoa gosta de iogurte, pode combinar o iogurte com uma fruta. É, o almoço, jantar, a gente pensa realmente em, em, em comida mesmo, né? Então, assim, arroz, feijão, uma carne, os legumes. É pode colocar batata, pode botar carboidrato, arroz de verdade, arroz, né, comida de verdade, então eu gosto muito dessas, dessas combinações, também gosto muito, por exemplo, se a gente for pensar num café da manhã, a gente pode pensar aí uma combinação muito rica para café da manhã de colocar, fazer uns ovos, Pode colocar um iogurte, para quem quiser também pode colocar uma fruta, um farelo de aveia. Então, assim, a gente acrescentar o máximo possível de valor nutricional às nossas refeições, né? Acrescentar comida de verdade e tentar utilizar o menos possível dos produtos industrializados, né? Sim,
0: sim, perfeito. Realmente, quando você está mais consciente, mais disponível a se cuidar do corpo, né? E cuidar da sua alimentação, tudo melhora. De fato. E com relação ao estresse, né? como eu falei, muitas pessoas, quando ao estarem estressadas, o estresse aciona gatilhos também para um comportamento de fome emocional. Então, as pessoas acabam é, associando alimentos que não necessariamente contêm esses nutrientes que elas tanto precisam. E diferenciar também essa fome emocional de uma fome fisiológica, até conciliando com a rotina, as pessoas ficarem conscientes de qual momento do dia elas sentem mais fome, qual momento do dia em que elas estão mais cansadas e, e tendem a comer mais ou, ou a selecionar alimentos que não vão, não vão ser nutritivos. Eu também não estou falando né, que comer bolo, comer chocolate é uma má alimentação. Não. Todos os alimentos são, são bons. Mas se você usa sempre o bolo, o chocolate, a pizza, o refrigerante... Nesses momentos de gatilho, você precisa desses momentos para retomar o seu equilíbrio habitual e você está sempre agindo com impulso, você instala uma relação de dependência com esses alimentos, né? Então, o vilão, Exatamente. na verdade, não é o bolo nem o chocolate. É ok comer bolo de chocolate mas que tipo de relação você mantém com esses alimentos, né? E hoje em dia eu acho que as pessoas estão bem mais conscientes da importância da alimentação saudável, que não dá para comer só o que gosta, o que gosta, o que gosta, mas fazer uma combinação também que concilie com a rotina e, e seja importante para a nutrição física também, né? Nutrição Exatamente. do corpo. E a Erika nesse período de pandemia eu tenho observado né, que é comum as pessoas estarem ingerindo muito álcool, principalmente durante a semana. né? Sempre aquele vinhozinho clássico no final do dia, ou até mesmo outras bebidas alcoólicas. E o álcool ele pode ser usado como um tranquilizante, né? anestesiando de alguma situação. Ele é um oscilador de humor, o álcool. Se você está apático, entediado, por exemplo, quando você toma aquela tacinha de vinho, você pode ficar mais tranquilo, né, e suspendendo aqueles pensamentos que você estava pensando antes. E ao ingerir o álcool, né, quem sabe até você não fica um pouco alegrinho. Apesar do álcool ser uma droga depressora, então a tendência é que você fique com mais sono ao final, mas é um oscilador de humor. Eu queria te perguntar como que o álcool pode ser benéfico ou prejudicial ao ser ingerido durante a semana, Bem, os
1: estudos mostram que o álcool em pouca quantidade, né, no consumo bem moderado, seria realmente benéfico à saúde por criar adaptações ao organismo, àquela substância que, na verdade, é, é tóxica. Só que o grande problema do álcool está na questão do, do exagero, do excesso e também da dependência... Do álcool como uma, uma, um, um, um alimento de escape né? de, de válvula de escape Porque aí a gente entra na questão do risco do alcoolismo Mas os estudos realmente mostram que Principalmente bebidas fermentadas Como vinho, a cerveja Em pouca quantidade, ou seja, em moderação E aí não é aquela coisa de beber para ficar bêbado né? Realmente uhum. beber com moderação É, é um isso. bolinho, é um copo É uma meia tacinha de vinho Isso é benéfico à saúde, nutricionalmente falando o problema grave vai estar aí no excesso e no abuso do álcool, tanto nutricionalmente falando como psicologicamente falando, é Por conta da dependência química do álcool, que é altamente viciante e quanto mais você beber, mais você vai precisar beber para sentir o mesmo efeito, né? Então, o problema realmente dele está nessa questão
0: de dose, de dosagem. Sim, é, a questão do vício é né? muito importante ressaltar que dentro da, da própria psicologia, o vício ele não é associado à ingestão de álcool, porque aí é abuso de substância, é uma denominação diferente. Se você faz muita ingestão do álcool, você não, não necessariamente você é viciado, mas você está fazendo um abuso de substância. Agora, se você sempre precisa de uma tacinha de vinho ao final do dia, mesmo que com essa, esse intuito já ah, é benéfico para a saúde, mas você precisa daquela tacinha para se sentir bem, para se sentir melhor com você mesmo, a gente já tem uma denominação de vício aí, pelo fato de você não conseguir ficar sem ela. Então, é, temos que observar né, que tudo bem, uma tacinha, mas a gente tem que olhar para isso também, né, de como que essa tacinha está inserida na rotina. Mas muito bom, Eric. A gente viu aqui só para fazer um resumo. De o quanto é importante de fato uma organização, um planejamento, o quanto faz a diferença, né? A gente ficar organizar a rotina para ter uma boa alimentação. Vimos também a importância do zelo com açúcar, né? Porque na verdade o açúcar, ele pode ser pode sim gerar cansaço no final, né? E eu conto que esse álcool é bom também, mas, de acordo com as minhas considerações, a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. Né? E que alimentos, sim, para o estresse, que o estresse consome muita energia. De fato, isso foi uma curiosidade. Eu não sabia que o estresse consumia tanta energia assim, que a gente precisa ficar kits ficar com isso, né? Ingerindo uhum. sais minerais e vitaminas. Do contrário, você acha que. Isso... Se, se esse comportamento ele não for apropriado, você acha que baixa a imunidade por conta da alimentação também? Com certeza. Eu não sei se
1: você já é, já reparou, mas é talvez as pessoas que, que, que já tenham passado por um evento traumático muito grande, um estresse muito grande, é muito, obviamente com um estresse mais crônico, né, com uma, uma durabilidade pouco Desculpa, um estresse agudo, né? Um estresse um muito grande em um, um curto intervalo de tempo. O que, que é comum uhum. acontecer logo após? A pessoa fica doente, né? É, uhum. Pode estar um resfriado, uma gripe muito forte. Por que, que isso acontece? Sim. Porque durante esse momento agudo, esse momento grande de estresse, o corpo ele usa muito nutrientes para suprir esse momento. E aí, quando a pessoa passa desse momento, o corpo está tão debilitado que acaba... É, prejudicando a imunidade E aí fica aberta aí, realmente para doenças oportunistas Como uma gripe, um resfriado São doenças mais oportunistas mesmo Então, com, sem sombra de dúvidas é, O estresse tem relação aí, também com
0: queda de, Pode ter relação com queda de imunidade Sim, perfeito. E não, é, não deixar de comer o que você gosta, mas tá sempre articulando com vitaminas e sais minerais e tá respeitando esse corpo, né? Que, na verdade, é o grande abrigo nosso, é o templo mesmo, né? O corpo, ele, ele é sagrado e a gente tem que respeitar esse corpo que tanto abriga as nossas lutas, né? Então, tá. Muito obrigada, Érica. Adorei. Muito obrigada.
1: Obrigada pelo convite.
0: Nada, vamos fazer mais vezes. Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um episódio com a Érica Hoje vamos falar de sono e disposição. Pensando nisso, muitas pessoas têm uma fome antes de dormir. Só conseguem dormir se comerem algum alimento. Ou até mesmo levantam para comer no meio da noite levando muitas pessoas a ingerirem uma grande quantidade de calorias no período noturno. Esse comportamento, ele pode ser entendido como uma síndrome do comer noturno. Estudos correlacionam muito as pessoas que têm essa síndrome com prevalência de humor deprimido, de ansiedade e estresse. Ou seja, né... Se você tem passado por estresse diários e o estresse, ele não é aquele grande evento que te desequilibra, mas ele também é aqueles micro-eventos que vão te desequilibrando ao longo do dia, que vão te tensionando ao longo do dia. E se você não dá pequenas pausas diárias e não tem tempo de qualidade para você, ao chegar em casa... E em é um momento mais calmo durante a noite, as chances de você sentir fome e ingerir grandes quantidades de alimento é muito maior. E o estresse, ele vem aí liberando grandes hormônios, como o cortisol, por exemplo. E se você não extravasa de fato essa tensão, ou às vezes nem se percebe tenso, a probabilidade desse estresse ele te gerar né, uma compensação energética também é muito maior. E o fato de você ingerir muito alimento durante a noite, antes de dormir, ou até mesmo nos intervalos do sono, faz com que você não sinta tanta fome ao acordar e tenha um café da manhã vazio, né? Ou até mesmo pule essa refeição. Será que muitas pessoas fazem isso, Nutri? É, eu queria te perguntar se muitas pessoas estabelecem o último horário para comer à noite, você acha que esse hábito interfere na qualidade do sono ou não?
1: Sim, com certeza. É... O horário que a gente vai tá parar de comer e a qual vai ser essa refeição interfere sim. Mas eu queria trazer uma outra questão mais importante: é que uhum. geralmente as pessoas têm aquela, aquela ideia de que para elas terem uma refeição saudável e terem uma alimentação saudável, elas têm que comer pouco, né? E uhum. aí geralmente o que acontece é que as pessoas elas comem pouco ao longo do dia. Elas uhum. ficam se segurando ao longo do dia e quando chega o período da, do final da tarde para a noite é um período que a gente tem, tem uma maior liberação de hormônio chamado insulina uhum. e também vai calhar aí com o período que geralmente as pessoas chegam em casa do trabalho que é o momento que elas relaxam então o momento que geralmente a pessoa relaxou ela está em casa e tem uma maior liberação de insulina só pelo fato dela de ter relaxado e estar em casa Isso já, isso já acaba né, dando aquela sensação de Ah, preciso comer Porque se, a gente, se ela ficou o dia inteiro sem comer Quando ela chega em casa É que o cérebro dela processa Porque ela se acalmou e ela pensa Não, realmente eu estou com fome Eu fiquei o dia inteiro sem comer É o momento que o corpo sente isso E pede muita comida E ainda entra essa questão da Alta produção de insulina por volta das 18 horas né? Por volta desse tipo, final da tarde, início da, da noite e essa produção de insulina alta já vai dar, vai dar fome também, tá? Então, uhum. é muito importante a gente pensar quando a gente fala no, no comer noturno, essa pessoa precisa ter uma boa quantidade de alimentação ao longo do dia todo, principalmente o lanche da tarde. É muito importante fazer um bom almoço, fazer um bom lanche da tarde, para quando chegar esse uhum. período final da tarde, início da noite, o corpo dela está bem nutrido, bem alimentado e ela ter menos desses episódios de compulsão, entendeu? Então, é muito mais importante a gente pensar nas refeições ao longo do dia do que na última refeição em si. Mas, sim, hum. a última refeição em si também vai ser muito importante, né? A gente pode trabalhar aí com alguns alimentos que podem ajudar o sono, que podem ajudar a acalmar né, essa ansiedade, hum, ou sim. Pro proporcionar um
0: relaxamento. Sim, é, e lembrando, assim, que esse comer noturno não necessariamente é uma compulsão, né, mas é uma grande gestão calórica de alimentos, né, depois das 19 horas, mais ou menos, nesse período, é como se tivesse, de fato, uma fome muito grande ali, uma inquietude muito grande por conta do alimento, e muitas pessoas até pulam, né, o lanche, as pessoas... Poucas pessoas têm hábitos de fazer o lanche. Você está ressaltando que é muito importante lanchar, né? Exatamente, e por isso... fazer um bom lanche. Um bom lanche e um bom Sim. almoço também. Sim. E por isso também que é muito importante ficar atento na organização da rotina alimentar, né? Até para você perceber como têm sido as suas escolhas alimentares, o pessoal de casa, e observar como têm estado né? os comportamentos diante da comida. Porque por, por trás desse comportamento alimentar pode existir até uma ansiedade crônica e um sentimento de inquietação ao longo do dia. Que se acalenta ao ingerir grandes quantidades de alimento é uma oportunidade de mais calmaria, né? Uhum. A organização alimentar, né? Ela te convida de fato ao autocuidado e a você se perceber melhor mesmo. O pessoal que está de casa. Percebendo os comportamentos de enfrentamento, até dessa ansiedade... Porque será que, de fato, existe nessa, essa necessidade de comer tanta quantidade de alimento assim? Pode ser um enfrentamento do estresse, da ansiedade? E como que a pessoa inclui a comida nisso tudo? A organização alimentar ela ajuda a visualizar com mais calma essa relação. Né? E eu sempre comento que um período que é sagrado para o dia e para aumentar as chances é da pessoa ter um bom dia ao é início do dia, né? O momento do café da manhã também, que é a primeira experiência do dia, quando a pessoa, ela não prioriza essa experiência, ela toma um café correndo, e já é um café meio que no carro, assim, agora no período de pandemia, toma um café em frente ao computador, não tem o um tempo para essa experiência, você tem já ficar também mais tenso no decorrer do dia. Eu queria saber... Né? É, da Nutri-se Você tem alguma dica de café da manhã Saudável, prático, gostoso né? Para todo mundo começar o dia bem Sorrindo e bem disposto?
1: Sim, com certeza A gente fala que o café da manhã É a refeição mais importante do dia E existe um motivo realmente Um motivo é, Que a gente fala fisiológico né? Um motivo bioquímico Para ficar mais fácil de vocês entenderem isso Vamos pensar o seguinte, quando a gente acorda, né? A gente está com o estômago vazio, a gente ficou muitas horas sem, sem se alimentar. A gente dormiu, ficou com muito, muitas horas sem se alimentar. Então, quando a gente acorda, o nosso corpo está ávido por, por qualquer tipo de alimento. Então, o primeiro alimento que a gente vai colocar no nosso corpo no dia, ele vai ser muito mais bem absorvido do que qualquer outro alimento, né? Então, ser, é uma refeição muito importante mesmo. E aí, a gente tem que sempre pensar em, em priorizar... Alimentos mais nutritivos e que vão dar energia para o dia. Então, a gente pode pensar em ovos, né? Que vão ter uhum. uma quantidade de energia e de nutrientes positiva. A gente pode pensar num pão integral, que também vai ter uma energia positiva e com qualidade nutricional. Frutas também são excelentes para café da manhã. É, aí, a gente pode complementar essas frutas com fibras, né? Com uma granola, com farol de aveia, com uma chia. Então, assim, acrescentar sempre mais valor nutricional. E pensar em, em refeições que vão agregar energia, mas que também sejam saudáveis. Então, evitar já fazer de café da manhã um bolo, né? É, uhum. Uma coisa com, com uma alta carga de açúcar, nesse, nesse sentido, não seria positivo, porque aquilo vai ser muito absorvido. E aí não é interessante.
0: Entendi. Então, é, essa experiência do café da manhã, ela tem que ser realmente organizada e bem preparada, né? E o eu preparo dos alimentos, o toque das frutas, o escolher o que você vai comer no mercado e é uma, uma das, das experiências que em período de pandemia estamos né, favoráveis a ter também. Imaginar como vai ficar, ficar o seu prato é né? uma forma de trazer o autocuidado para as ações mais simples do dia a dia E Erika você sugere algum alimento assim, específico para começar o dia?
1: Eu, eu, dar... Se eu pens, pensasse uhum. num alimento Se eu pudesse escolher uma alimentação Para começar o dia Eu pensaria na, na, uhum. na combinação de um cafezinho uhum. com, 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 o, com ovo e fruta
0: Olha só e Eu dar acho ótimo né? Sem dar com aquela certeza. sensação de barriga pesada Com certeza Porque às vezes esse bolo né, Ele é gostoso, mas ele dá uma sensação de barriga pesada Esse bolo que você falou né, Para a gente tentar evitar Exatamente. E com relação a isso também, é, a gente fala do sono, né de, de tudo isso que a gente falou. Você, o sono e o café da manhã, que são alimentações que ao longo do dia, a gente vai integrando esse dia, né o café da manhã e o período da noite. Érica, você indica algum alimento antes de dormir? que tem alguma interferência na forma como você acorda, como a pessoa acorda? Será que existe né, isso? Algum alimento que ele pese mais, que dá alguma relação pela forma como as pessoas acordam durante o dia, durante a manhã? Tem interferência ou isso é algum mito? Pode ter interferência, sim, dependendo da rotina da pessoa, de como
1: é a qualidade do sono delas, pode ter interferência. O ideal é a gente priorizar, pensando num acordar melhor, a gente priorizar uma última refeição mais leve. Então, eu gosto muito de colocar uma fruta, um anjo que é bom, que ajuda até a dormir, inclusive, a fazer uma bananinha cozida né? no, no micro-ondas, uhum. de repente. Bota uma canelinha que vai trazer um certo conforto, um farelo de aveia que tem que tem o triptofano que ajuda aí a ter uma maior qualidade de sono, ou então um chá, um chá calmante como melissa, camomila, molumbu, são chás que ajudam a gente a ter um melhor sono, e se a gente tem um melhor sono, a gente costuma acordar melhor, evitar preparações muito gordurosas, muito ricas em açúcar, porque isso pode sim atrapalhar o sono e fazer com que a pessoa acorde até mais indisposta, ou também enjoada, né? se essa digestão não for não ocorrer muito bem se for é um alimento muito pesado, hum. a pessoa pode acordar
0: enjoada, né? E aí acorda não tão bem disposta. Sim, perfeito, com certeza. Fazendo escolhas alimentares, né? Porque não se trata também de uma escolha alimentar, mas do ritmo alimentar, que a pessoa teve ao longo do dia, assim, mesmo com relação à saúde mental, né? Como que esse dia foi levado? Será que esse dia foi um dia cheio de privações, inclusive alimentares, Nessa né? pessoa sempre comeu correndo, não teve tempo para ela, e foi imersa nesses estresses do dia a dia, nesses micro-estresses que eu falei. E com certeza, se foi assim, num período mais calmo que é durante a noite, ela vai tender a esse, a esse alimentar noturno, que não necessariamente é uma compulsão, mas é uma ingestão calórica exacerbada de alimentos ali em uma, um só momento, né? Que não é nada equilibrado, não só para a saúde mental, porque pode gerar muita culpa depois disso, e, e para a saúde física também, né? Não é interessante. Uhum. Mas muito bom, Aire, que eu ter vocês de novo aqui. E tô adorando o nosso quadro, tá bom? A gente finaliza Ótimo, por aqui com sono e disposição e mais sono e disposição para todo mundo, né? Com
1: certeza, é pra <risos> todos nós. Um beijo e obrigada pelo convite novamente. Um beijo.
0: Boa semana. Tchau, tchau.